0: O Jornal do Meio Dia já começou. Hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro, ano 2023. Para você que já estava aguardando a gente, o um nosso muito obrigado pelo carinho e pela sua companhia. Vamos então saber o que é destaque na edição de hoje. Baixos, deputados lançam campanha contra a política do Banco Central. Bancos, correios, comércio, o que abre e o que fecha nos dias de carnaval pelo Brasil. E ainda, vamos trazer também uma entrevista especial aqui dentro do nosso Jornal do Meio-Dia. O tema é de extrema importância para quem acompanha o rádio. Tem a ver com os professores. Prêmios, uma campanha do Sebrae. E ainda no cenário policial, sobrinho é acusado de matar a tia porque ela negava ter relações amorosas. O caso aconteceu aqui no Maranhão. Essas e outras notícias ao vivo, em áudio e vídeo, no Jornal do Meio Dia. Muito prazer, Jardel Almeida por aqui, até uma da tarde com você. E a gente começa com essa informação, bancos em relação ao Banco Central, juros baixos já, é o que apontam
1: deputados que lançam a campanha contra a política do BC. Parlamentares da base governista lançaram nesta terça-feira, dia 14, na Câmara dos Deputados, a campanha Juros Baixos Já, que pressiona o Banco Central por uma política monetária mais favorável aos trabalhadores e ao desenvolvimento econômico. O lançamento marca também a largada do grupo em busca das 171 assinaturas necessárias para a criação da Frente Parlamentar contra os juros abusivos. A articulação dos parlamentares surge após o presidente Lula subir o tom contra o presidente do BC, Roberto Campos Neto, por conta da taxa Selic, que está em 13,75%. O índice é, na prática, a taxa básica de juros da economia brasileira, sendo utilizado pela autarquia como principal ferramenta do controle da inflação. Com um debate midiático que se criou em torno do tema nas últimas semanas, deputados aliados ao Planalto esperam fortalecer o coro contra a atual política de Campos Neto. Aprovado durante o governo Bolsonaro, o modelo de gestão do Banco Central tem forte caráter neoliberal e, por isso, contou na época com o apoio da maior parte do Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, por exemplo, se mostraram resistentes à mudança da medida que tinha como foco a autonomia do Banco Central. O deputado Lindbergh Farias, do PT, responsável por articular na Câmara o movimento contra as taxas atuais, afirma que a iniciativa se trata de disputar a sociedade.
2: Nós vamos lutar para mostrar que essa taxa de juros é uma taxa de juros indecente e que o Brasil não tem como retomar o crescimento econômico com ela. E é claro que é uma campanha que a gente vai fazer também em cima de temas populares. Conversava com o Janone sobre isso. Não dá para aceitar o cartão de crédito com mais de 400% de juros por ano. Cheque especial com mais de 130% de juros por
1: ano. A campanha traz alguns produtos que buscam fazer com que o discurso do movimento ganhe capilaridade social. Entre eles, o lançamento de um manifesto virtual que vai colher assinaturas para tentar dar força e volume ao protesto. A ideia de criação da frente parlamentar contra os juros abusivos se insere no mesmo contexto como outro produto da campanha. Assim como as demais frentes que atuam no Congresso, o grupo deverá ter um papel simbólico no sentido de puxar os debates a respeito do assunto, tentando dar mais visibilidade à pauta. A presidenta nacional do PT, deputada Glaise Hoffman, chama a atenção para a projeção de recessão para o país. O alerta foi feito nos últimos dias, por exemplo, pelo economista e ex-diretor do Banco Central, André Lara Rezende, que tem criticado a taxa de juros aplicada pelo BC.
3: A maioria dos países tem inflação mais alta que o Brasil e a maioria dos países tem juros negativos. Por que, que os juros do Brasil tem que ser de R$ 13,75? Esses juros impedem o investimento econômico, impedem o investimento privado. Por consequência, o crédito fica comprometido e isso tem, afeta diretamente a população na geração de emprego, na geração de renda. Nós precisamos sair
1: desse ciclo vicioso. Para o deputado André Janones, do Avante, o sistema financeiro principal beneficiado com a elevação da taxa de juros se comporta como um câncer diante da população brasileira.
4: A gente vive uma situação muito diferente no nosso país, onde quando as coisas vão... Bem, todo mundo ganha. Quando as coisas vão mal, só o banco ganha. O banco, o sistema financeiro do nosso país é o único que nunca perde. E a gente não está pedindo para ninguém abdicar seus ganhos bilionários, mas só ter um pouco mais de consciência para que a gente possa atingir a tão sonhada justiça social.
1: Apoiadora da campanha, a fundadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, destaca que a atual cartilha do Banco Central, prejudica a democratização dos investimentos no país.
5: Quando nós temos o juro alto demais, o dinheiro fica muito caro, fica inacessível. Se o juro for baixo, você poderia ser uma empresária, uma grande empresária. Você poderia ter acesso a crédito, a juro baixinho, e todos que estão nos ouvindo poderiam ter acesso a juro baixinho, e grandes investimentos poderiam ser feitos. Até a pessoa que começa com um pequeno negócio, quando ela tem capital e o juro é baixo, o lucro dela, ainda que pequeno, cobre o custo do empréstimo.
1: Ela pode, de repente, começar a contratar outras pessoas para ajudá-la. Para a Fator L, o momento atual é propício para a revisão da política aplicada pelo Banco Central. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
0: Obrigado, Douglas, pelas informações. Aqui é o nosso Jornal do Meio Dia. 12 horas e 8 minutos, 12 e 8. Agora tem utilidade pública para quem se liga aqui em relação à questão da falta d'água. Vamos ouvir. Jornal do Meio Dia. Utilidade Pública. Tem limpeza e manutenção na Eta Ponte hoje. Então, para você que se liga com a gente, fique atento, tá? Vamos repassar agora essa informação. Manutenção preventiva e limpeza dos floculadores e decantadores filtros da estação. A interrupção de abastecimento de água será nos seguintes bairros. Campo de Belém, Salobro, Pirajar, Trizidela, Ponte, Caldeirões e também Tamarineiro. Para quem me ouve nesses bairros, terá interrupção no fornecimento de água. Logo mais, a partir das 5 da tarde até as 8 horas da noite. Então aproveite e vai reservando água aí nos vasilhames, baldes, tanques, porque no período de 5 da tarde até as 8 da noite, terá interrupção no fornecimento de água nesses bairros. Repetindo, Campo de Belém, Salobro, Pirajar, Trizidela. Ponte, caldeirões e também tamarineiro. Foi o que informou o serviço de é, atendimento de água aqui em Caxias, o SAI. Então fique ligado, fique atento, porque terá manutenção preventiva e limpeza da estação aí, dos floculadores. Para melhor a água chegar na sua casa com mais é, qualidade. Isso que importa. 12 e 10 agora. <risos> E você sabia que o Maranhão está sob comando de uma mulher no governo do Estado? Exatamente. A deputada Iracema Vale assumiu provisoriamente o Maranhão. Sabe por quê?
2: Vamos saber na reportagem. A governadora interina do Maranhão, Iracema Vale, reuniu no Salão de Atos do Palácio dos Leões, secretários políticos e a imprensa para falar da sua interinidade no governo do Estado que se estenderá até o próximo sábado, dia 18, o governador Carlos Brandão e o vice-governador Felipe Camarão estão fora do país participando de agendas do governo do Estado. Presente na solenidade, o presidente do Tribunal de Justiça, Paulo Velten, que em 2022 ficou à frente do Executivo Estadual por mais de 30 dias, destacou a dedicação e competência da equipe do governador Carlos Brandão.
6: A gente vê com muita alegria, porque percebe também, governador, que as instituições do Maranhão elas estão funcionando. Isso é muito importante. Independentemente das pessoas, é óbvio que a gente fica sempre feliz quando boas pessoas estão em condições de representar bem as instituições do Estado, mas o mais importante é verificar que nós temos as instituições funcionando.
2: A deputada estadual Daniela, procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa, classificou como mais um momento histórico para as mulheres maranhenses a posse da deputada Iracema no comando do Executivo Estadual.
7: E agora essa mulher forte, de garra, de fibra, mostra realmente para que as mulheres vieram e hoje assumem interinamente o governo do Maranhão para dar continuidade a esse grande trabalho que o nosso governador Carlos Brandão vem fazendo à frente do nosso Estado.
2: Também presente na solenidade, a secretária de Juventude, Tatiana Pereira, destacou que a ascensão da deputada Iracema ao governo, mesmo de forma interina, é a prova de que as mulheres estão, de fato, ocupando os espaços também na política.
5: É muito importante a gente perceber que todas as mulheres estão ocupando vários espaços na política e, com certeza, né, ela fará um bom trabalho e que o Maranhão tem cada vez mais a avançar, para pessoa ser é o governo do Carmo está fazendo no Maranhão e, com certeza, a deputada eu, hoje, a governadora interina Iracema vai dar continuidade.
2: A governadora interina Iracema Vale, prefeita por duas vezes de Urbano Santos e vereadora, foi a parlamentar mais votada em 2022 e eleita para presidir a Assembleia Legislativa do Maranhão, sendo a primeira mulher a exercer este cargo. De acordo com ela, sua ascensão é também vitória de todas as mulheres.
1: Muitas
7: barreiras foram rompidas, muitos recordes alcançados... Lá no comecinho da minha campanha para deputada estadual, eu não imaginei ser a deputada mais votada da história do Maranhão. Também não imaginava ser eleita para a presidência da Assembleia Legislativa. Mas sou uma mulher que não foge de desafios. Muito pelo contrário, eles me motivam, as oportunidades de servir ao meu Estado, ao meu povo, me inspiram.
2: e São Luís, Edivaldo Oliveira.
0: 12 horas e 13 minutos,
5: 12:13.
0: A prefeitura de Caxias já confirmou as atrações do Carnaval 2022. Esse ano que tem como slogan 200 anos da folia que a gente quer, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico, divulgou as atrações do Carnaval de Caxias são cantores e bandas locais, regionais e também de renome nacional. Para você que está nos ouvindo aí que quer ficar por dentro, né? Quem serão essas pessoas e esses artistas que irão animar o Carnaval de Caxias? Vou falar agora. Alguns dentre as atrações estão: a Companhia do Calypso, Jonas Esticado, Márcia Felipe, Gil Melândia, Melândia, é quem embalou os carnavais do finalzinho ali dos anos 90 e início dos anos 2000. Vai trazer um pouco de nostalgia para o carnaval. Ela que já esteve aqui em Caxias, se não me falha a memória, no carnaval de 2019. Arrastou uma multidão de foliões pela Avenida Senador Alexandre Costa. É uma pessoa muito simpática, a gente entrevistou ela na época. Vale a pena você acompanhar o show. Ela bota mesmo todo mundo para dançar, fazer um carnaval incrível. O que mais vai estar vai por aqui? Michael Campos, CH Cantor, Damásio Neto, Fabrício e Banda Pilera é muita gente boa, hein? Pracatum também vai estar por aqui. Thierry, PP Júnior. É muita gente legal, hein? Muitas bandas interessantes. Pago Black, olha, Garagem Nacional, as atrações aqui de Caxias que estarão também no carnaval animando. Nica, Lucas, Seabra, Mix Brasil e muito mais. Você pode acessar o nosso Instagram, Jornal do Meio Dia Caxias, e lá você vai ter todas as informações em detalhes. O Carnaval de Caxias, 200 anos da Folia Que a Gente Quer, vai acontecer entre os dias 17, tá aí pertinho, até o dia 21 de fevereiro, na Avenida Senador Alexandre Costa e também no Centro Histórico de Caxias. Inclusive, já teve uma prévia esse final de semana lá na Feirinha da Gente, na região central. Foi um show à parte. E após o intervalo, suspeitos aqui de matar a própria tia no Maranhão por recusar, por receber recusas de namoro, está sendo investigado pela polícia. Essas e outras informações você tem a seguir aqui no nosso JMD. Fique ligado, eu volto já.
8: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia não é não, e todo mundo
6: sabe, mas o que é bom mesmo saber, é que atitudes sem graça como beijar a força puxar cabelo e passar a mão sem consentimento, agora pode levar o assediador pra cadeia a lei é clara e feita para proteger as mulheres, afinal carnaval é pra brincar, e assédio não é brincadeira é crime, faça bonito na avenida respeite, proteja denuncie, Caxias o carnaval que a gente quer
10: com cartão de crédito. Agende agora um dos serviços pelos contatos WhatsApp, 988059949 ou pelo 996411718. Atendimento em domicílio em Caxias e cidades vizinhas. Stanley Lava
9: Jato Service Clean, cuidando do seu bem-estar. Rua do Matadouro, Vilarias. Curta e compartilha 105.9 nas redes sociais. Sim.
0: Meio dia e 18 minutos 12 e
8: Jornal do Meio Dia Noticiário Policial
0: Começamos hoje com um daqueles assuntos que deixa a gente indignado É complicado, é questão de estupro o delegado Rafael Martins detalha a prisão de um pai, um pai não, um homem, acusado de estuprar a própria filha de apenas cinco anos de idade em Coroatá, aqui no Maranhão. E quem conta pra gente os detalhes é o repórter Acelio Trindade. Já está à disposição da
6: Justiça o pai, cujo nome não foi revelado ainda pela Polícia Civil de Coroatá, acusado de estuprar a própria filha de cinco anos apenas de idade. Essa garota passou pela chamada escuta especial, que é ouvida é, através do trabalho multifuncional de psicólogos, assistentes sociais, é, o próprio promotor de justiça, um juiz, essa escuta de maneira especial, reservada para evitar a, a revitimização da criança, foi feita e ela revelou que o pai a teria estuprado. Ela passou também por exame de corpo de delito de conjunção carnal, que atestou a veracidade do fato. Ele foi preso ontem pela equipe do delegado Rafael Martins de Kuruatá, que nos conta agora os detalhes deste caso, iniciado em novembro do ano passado.
4: O indivíduo, ele é suspeito de ter praticado um estupro de vulnerável contra a própria filha, uma criança de 5 anos de idade. Em novembro do ano passado, a mãe da criança nos procurou aqui na delegacia a registrar um boletim de ocorrência, no qual ela estava suspeitava de sua filha ter sido abusada pelo próprio pai. Diante dessas informações, a criança foi submetida a um exame de condição carnal, através da, da, da perícia é, médico-legal, confirmou que a criança não era mais vista. Ainda diante disso, solicitamos a escuta especializada da criança e através do psicólogo conseguimos extrair as informações é, da criança no qual, ela, legal, que, no qual ela afirmava, melhor dizendo, que o pai teria, teria acusado sexualmente dela. E a gente, com todas essas informações da Polícia Civil, representou pela prisão preventiva, junto com o judiciário, segundo a vara da comarca de Coroatá, é, concedeu esse mandato de prisão. O indivíduo ele se encontrava é, foragido desde então. A equipe de investigação conseguiu é, identificar que ele se, se encontrava homossexual no povoado Maitá, numa zona rural de Coroatá, aproximadamente 20 quilômetros do centro da cidade. A equipe se locou até o local, logrando mês na prisão do indivíduo. O para a delegacia. Foi feito todos os procedimentos, interrogatório é, ele nega a autoria do fato, mas diante das provas já colhidas os inícios, é, leva a crer que, que realmente ele teria sido o autor do
6: crime. Da região dos Cocais, repórter Acelio Trindade.
0: Ok, Acelio, obrigado pelas informações. Complicado, hein? É, esse homem não pode ser chamado de pai jamais. Abusar da própria filha de 5 anos de idade em Coruatá, pai ele não é. O delegado Martins, Rafael Martins, está no caso e com certeza o acusado vai pagar por esse crime. Meio dia e 21 minutos. Daqui a pouco eu conto para você outro caso absurdo. Uma mulher foi assassinada pelo sobrinho após recusar um relacionamento amoroso. Aconteceu aqui no Maranhão. Daqui a pouco você vai entender junto comigo esse caso bizarro.
8: Jornal do Meio Dia. A notícia no ponto certo.
0: Como o carnaval está se aproximando, a gente vai saber agora como vai funcionar os bancos, correios e o comércio.
10: Com a chegada do carnaval, que volta a acontecer sem restrições desde 2020 por causa da pandemia, fica a dúvida, o que abre e o que fecha nos dias de festa pelo país? Em primeiro lugar, serviços essenciais como hospitais e transportes públicos funcionam em todas as cidades. Os usuários só devem ficar atentos a possíveis ajustes em horários e itinerários de transporte devido à passagem de blocos ou outras interdições de vias. Os bancos ficam fechados na segunda-dia 20 e terça-feira, dia 21, em todo o país. Na quarta de cinzas, as agências abrem ao meio-dia e fecham no horário normal. Já os caixas eletrônicos vão funcionar durante todo o período. Os Correios informaram que as agências que já operam aos sábados terão expediente no dia 18, sábado de carnaval. Além disso, as entregas de cartas e encomendas continuarão funcionando na data. Já na segunda e terça-feira, não haverá atendimento. As agências reabrem na quarta, também ao meio-dia. Como cada cidade tem uma rotina no período de festa carnavalesca, os serviços também costumam variar de acordo com cada localidade. Isso porque em algumas cidades é feriado, em outras não. Assim, serviços como mercados, comércio e shoppings podem ter funcionamento com horários especiais, ficar fechados ou abrir normalmente. Por isso, é preciso conferir antes de sair de casa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagens de Felipe Mendes, Rodrigo Durão.
0: Tá aí, né? Então deu para entender como vai funcionar a dinâmica do comércio, dos bancos e dos correios, para você não ficar aí à toa. Fique por dentro. Meio dia e 23 minutos, o Jornal segue aqui na FM 105
8: Jornal do Meio Dia, a notícia no ponto certo
0: Gente, o SEBRAE aqui no Maranhão está com um projeto bem interessante e muito legal Já estão abertas as inscrições para o Prêmio Educador Transformador É uma iniciativa que pretende escolher, reconhecer e promover práticas educacionais transformadoras mas, para falar sobre essa novidade, estou recebendo aqui no estúdio Flávia Albuquerque, ela que é gestora de projetos do SEBRAE Maranhão. Flávia, boa tarde, bem-vinda aqui ao Jornal do Meio Dia.
7: Boa tarde, Jardel, boa tarde a todos os ouvintes aí do Jornal do Meio Dia.
0: Pois não, Flávia, conta pra a gente um pouquinho sobre esse prêmio, né? Que é, qual a intenção realmente? Reconhecer e premiar profissionais que se destacam aí na área, né?
7: É, o prêmio Educador Transformador, ele é um, uma premiação que está sendo promovida pelo SEBRAE, né, que vai rodar em todo o Brasil. E é justamente para reconhecer e promover essas práticas educacionais transformadoras. Quem que pode participar né, desse prêmio? Qualquer professor de qualquer nível de ensino, seja instituição privada, seja instituição pública. Então pode ser professor do nível de ensino infantil. É, médio, superior, fundamental, quem, os professores do EJA também Pronto. podem participar, então qualquer que seja é, o seu nível de ensino, você pode participar, então você que está aí ouvindo, se você é professor, se você conhece algum professor que aplicou qualquer projeto educacional, que tenha trabalhado aí práticas transformadoras e inovadoras dentro das escolas e aí pode ser tanto para resolver problemas do dia a dia ou para trazer valores né, para esses alunos, qualquer que seja o projeto que ele seja desenvolvido dentro da instituição, ele pode ser inscrito, desde que ele tenha acontecido de 2021 para cá, né? então se esse projeto ele rodou em 2021, 2022, 2023 está rodando atualmente também, você pode inscrever.
0: Tá certo. Tanto da rede pública ou privada não importa, Tanto né? Tanto
7: rede pública como privada.
0: Muito bem, esse prêmio aí já já aconteceu algumas edições, tá vindo aí agora, né, para reforçar e reconhecer mais colaboradores da educação.
7: Isso. E aí a gente tem uma premiação muito interessante, né, para é. para os professores que vão aí concorrer a esse prêmio. A gente vai ter até 70 finalistas, né, que aí nacionalmente então é muito professor. 70 projetos, e aí esses finalistas, eles vão ter uma premiação de um pacote completo para participar do Congresso BET Brasil 2023, aí. que vai acontecer de 9 a 12 de maio. É o maior evento que a gente tem hoje nacionalmente de educação, e aí o SEBRAE vai levar esses 70 professores com tudo pago, passagem aérea hospedagem, alimentação, translado, além de ganhar o certificado de finalista. Então é uma super oportunidade. E além desses 70 finalistas, desses 70 vão sair os sete vencedores, né? Que além dessa viagem vão ganhar uma bolsa integral no curso de MBA de educação empreendedora. Então vai ser um vencedor para cada categoria, que as categorias são divididas por níveis de ensino, né? Sim. Então vai ser um, um vencedor para o nível de ensino infantil outro para o fundamental, anos iniciais, então está bem dividido lá. E aí, além de, de ganhar esse MBA, também tem um troféu e um certificado personalizado para cada vencedor. Acho que, que vale muito a pena.
0: Com certeza, Caxias é uma terra abençoada por grandes profissionais e na área da educação tem muitos. Inclusive ontem recebemos aqui a secretária de educação, ela destacou várias ações que é feita no município pelos colaboradores, porque afinal é um trabalho em conjunto, é né? o professor em sala de aula, enfim. E são várias ações que colaboram para o melhor, o, é, é, o aprendizado das crianças. A gente sabe que hoje em dia o professor é, é mais importante, sempre foi, mas hoje em dia tem é mais importante, né? A forma dele se comunicar, até a pandemia também colaborou muito, porque foi uma forma difícil que eles passaram, né, Flávia? Para poder ensinar, repassar né? os conhecimentos.
7: É verdade. E iniciativas como essa que o SEBRAE promove, vem justamente para reconhecer esse trabalho do professor. Aqui na, na não só em Caxias, mas na nossa região, a gente tem um potencial muito Com grande certeza. na educação, né? A gente que está acompanhando esses trabalhos de perto, a gente vê é, que os professores realmente eles trabalham naquilo por porque eles gostam, né? Amo é uma área dom. A
0: profissão.
7: Exatamente. Aí a gente vem justamente para fortalecer e fomentar essas iniciativas.
0: Que maravilha! Atenção para você que é educador, professor, ligou o rádio agora. Olha que boa notícia temos aqui para você. A Flávia está repassando. Começaram as inscrições para o prêmio Educador Transformador. É uma iniciativa do SEBRAE que pretende reconhecer e promover práticas educacionais transformadoras. Você tem aí uma, alguma prática transformadora em sala de aula? Então, agora é hora de fazer a inscrição. Lembrando, é gratuita, né?
7: Isso, as inscrições elas são 100% gratuitas e é importante lembrar que elas encerram agora no dia 28 de fevereiro. Então a gente tem um prazo aí de 14 dias, né, para o professor escrever a sua ideia. Lá tem todo um formulário você vai acessar para fazer a sua inscrição pelo site educadortransformador.com.br e lá vai ter todo o regulamento, né, do do da premiação e também vai ter um formulário onde você vai escrever, descrever esse projeto direitinho, como é que ele funciona, anexar se você tiver Evidências, né? fotos, vídeos desse aí. trabalho, e aí colocar a sua ideia lá para concorrer.
0: Com certeza. Olha, a Flávia ela vai permanecer com a gente aqui no estúdio, para você que gostou da ideia, achou bem legal, liga aí para um amigo que é educador, um vizinho também, peça para ligar o rádio, colocar aqui na, na FM 105, ou mande e compartilhe o nosso link. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse assunto, que é muito importante e é bem interessante. <música> E também depois do intervalo a gente vai trazer para você o absurdo que aconteceu no Maranhão. Um homem, uma mulher morreu por. Aliás, ela foi morta pelo sobrinho por negar relações amorosas. A gente conta essa e muito mais, e ainda a previsão do tempo para Caxias e região. Fique ligado, o JMD volta em instantes. Rádio 105, a seguir apoios culturais.
9: É hora de atualizar o cadastro na AGED, levando a geolocalização da sua propriedade. Compareça ao escritório da AGED até o dia 30 de março com sua documentação. A atualização serve para você retirar a vacina contra a febre aftosa em 2024. É a AGED reforçando a defesa agropecuária em todo o estado. Mais informações em aged.ma.gov.br ou aged.ma no Instagram. Governo do Maranhão.
5: É uma internet rapidinha aí que presta. Pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande um zap, é só chamar.
9: Que a e-mail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Que a Bitmail é a internet do povão Planos a partir de R$ reais Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
3: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também.
9: Saia de Toyota, zero quilômetro, no Carnafolia Umuarama. Garanta seu Corolla Altis híbrido com bônus especial de 10 mil reais para usar como quiser, mas em placamento grátis. Toda a linha Hilux 2222, com super bônus de 20. 5 mil reais a sua escolha e Corolla XEI com desconto imbatível de 37 mil e reais para taxistas. Não dá para perder. Venha para o Moarama Toyota. Consulte condições e aproveite no Trânsito Escolha Vida.
6: A
7: gente sabe que uma educação de qualidade começa com... É por isso que a Prefeitura de Caxias aumentou o piso salarial dos professores em... É isso mesmo, 15% de aumento. Nunca os professores de Caxias foram tão valorizados na história. Um reajuste que supera o piso nacional. Valorizar os professores é cuidar do futuro que a gente quer.
0: Em Caxias, meio-dia e 33 minutos. 12 e 33. Jornal
8: do Meio-Dia. Tempo e temperatura.
0: O acumulado de chuva para hoje aqui em Caxias é menor que ontem, mas mesmo assim tem previsão de chuvas em pontos isolados. 10 milímetros é apenas o esperado. 67% são as chances da chuva cair. Máxima agora à tarde não vai passar dos 33 graus. Mínima de 23 durante a madrugada. Ventos chegando a casa dos 7 km por hora. A umidade do ar está variando entre 61 a 100%. O Sol tem previsão de se pôr hoje, pouco mais cedo, às 18 horas e 15 minutos. Foi o que informou para a gente o clima-tempo aqui para hoje em Caxias do Maranhão para você que se liga com a gente, o nosso muito obrigado. Amanhã tem mais previsão para a nossa cidade e também a região.
8: Jornal do Meio Dia. A notícia no
0: ponto certo. Eu continuo aqui conversando com Flávia Albuquerque, gestora de projetos do Sebrae Maranhão. Bora só reforçar para quem ligou o rádio agora, Flávia, sobre as inscrições abertas para o Prêmio Educador Transformador. Esse prêmio, é, as inscrições são de forma, forma gratuita e vai reforçar o trabalho de quem é educador aqui na região, né? Quem tem um trabalho inovador.
7: Isso, qualquer professor de qualquer nível de ensino, de qualquer instituição, seja pública ou privada, pode inscrever um projeto que você já trabalha e desde 2021 ou rodou em 2021, rodou em 2022, está rodando atualmente. Qualquer que seja o seu projeto que você trabalhe, da educação, você pode inscrever dentro dessa premiação.
0: Certo. Só reforçar o site para inscrição, é educadortransformador.com.br, é isso?
7: Isso, é educadortransformador.com.br. Lá você vai encontrar todo o regulamento da premiação e também as inscrições, né? Tá certo. Que vão até o dia 28 de fevereiro.
0: Essa é apenas uma das ações do SEBRAE. Tem outras, em parceria com o município, aqui em Caxias, que também reforçam aí a qualidade do ensino?
7: Sim, o SEBRAE vem atuando, né? vem trabalhando até como prioridade a educação. Né? A gente entende que o melhor momento para estimular o empreendedorismo é na base, né? na, na, na época do ensino. E aí a gente vem fomentando e realizando várias, educação, várias ações de educação empreendedora. A gente tá, tem uma que está rodando atualmente, que é o Ali Educação Empreendedora, né? que é um, é um programa que ele traz a promoção de melhorias rápidas e de alto impacto, né, com o objetivo de elevar essa aplicação do empreendedorismo dentro das escolas. E aí a gente tem uma agente que trabalha presencialmente, fazendo reuniões dentro dessas escolas. É, a gente está tá trabalhando aqui na nossa região em, em 15 escolas no total, são 7 escolas em Caxias e 8 escolas em Timon. E aí, ao final desse acompanhamento, onde o agente, ele elabora um plano de ação com melhorias, né, rápidas, com ações que vão ser promovidas por aquela escola, a gente faz uma entrega. Nesse ciclo, são três ciclos de sete meses. Nesse, a gente acabou de finalizar o primeiro ciclo, a gente realizou agora em Caxias, finalizamos sete oficinas, uma em cada escola a temática de novas metodologias educacionais para engajar mais o aluno em sala de aula, Sim. que foi uma problemática que foi levantada por esses professores, por esses grupos durante o período de atuação aí do primeiro ciclo no ALI. E aí a gente tem mais dois ciclos para rodar agora nessas escolas, onde a gente já está aí com a expectativa de trazer temáticas extremamente importantes, né? Desde saúde mental dos professores até o cyberbullying, que é uma temática super atual, também importante a ser trabalhada. Então, a gente já vem recebendo um resultado desse trabalho também, né? Os professores vêm passando feedback da, da, do, desse aprendiz, do reconhecimento desse aprendizado, né? O quanto é importante a, a educação continuada desses professores. É, e a gente vem apoiando com a ajuda também da Secretaria, né, que a gente trabalha educação, em parceria, a Secretaria sim. de Educação vem aí mobilizando também esses professores para participar, entende que é importante essa parceria com o SEBRAE para a gente andar junto, para a melhoria né, da educação da nossa região.
0: E vem trazendo já bons resultados e vai melhorar ainda mais. Flávia, muito obrigado por ter vindo aqui ao jornal, ter repassado essas informações importantes, ter falado aí sobre as inscrições abertas para o Prêmio Educador Transformador, é incentivar mesmo esses profissionais, porque afinal de contas eles estão ali na luta diariamente, a gente não imagina o quanto, até imagina, né? mas na prática lá a gente não sabe o quanto eles sofrem para levar e ajudar na educação do nosso país.
7: Isso, só reforçar para todos os professores não deixarem de se inscrever né, no prêmio. É muito importante que vocês participem. Às vezes você roda alguma ideia inovadora dentro da sua escola e você nem sabe que isso é um projeto. Então vale a pena ler o regulamento, ver naquilo que você se enquadra. Você que não é professor também, mas conhece professores que atuam aí na, na, na nossa região, estimule para que eles também conheçam e se inscrevam, né? E agradecer vocês pelo espaço que vocês sempre concedem para o SEBRAE para a gente divulgar essas ações que são tão importantes.
0: O que é bom, a gente divulga. Obrigado, Flávia.
7: Obrigada. Está
0: aí, nós ouvimos Flávia aqui no Jornal do Meio Dia, ela que é gestora de projetos do SEBRAE Maranhão. Meio dia e 38 minutos.
8: Jornal do Meio Dia. A notícia no ponto certo
0: trazer aqui uma informação para você sobre a Equatorial Maranhão. O Carnaval está aí e já começaram os eventos de proporções maiores e até mesmo a questão da qualificação. Vamos ouvir então o gerente de relacionamento da Equatorial, Tom Andrade.
11: Se você pretende montar um comércio temporário durante o Carnaval, atente para as dicas da Equatorial Maranhão. É preciso ter os documentos necessários em mãos, sendo pessoa física, Precisa ter o CPF, identidade, endereço completo e descrição da carga que será utilizada no comércio. Sendo pessoa jurídica, é preciso ter o CNPJ, o contrato social, o documento do solicitante e descrição da carga que será utilizada no comércio. Em seguida, procure uma agência mais próxima de atendimento. Solicite a ligação provisória e será gerado um boleto para pagamento em até 24 horas. O seu pedido será confirmado após a confirmação do pagamento. Mas lembre-se, a ligação provisória deve ser solicitada com antecedência de, no mínimo, 5 dias úteis da data do evento. E para sua segurança, jamais faça ligação clandestina, pois além de ser crime, coloca em risco tanto quem faz a ligação clandestina quanto as pessoas ao seu redor.
0: Então deu para entender, né? Todo cuidado é pouco quando se fala em energia elétrica. Então faça de tudo para seguir as orientações e assim você ter um carnaval tranquilo e acima de tudo, seguro. Jornal do Meio Dia Jornal do Meio Dia Vamos para as mensagens do Jornal do Meio Dia que está todo mundo conectado. Boa tarde, Dona Vanja.
11: Boa tarde, nessa quarta-feira, que Deus abençoe todos. Estamos juntinhos.
0: Outro, tem mais áudio. É por
11: isso que o nosso mundo está do jeito que está. É a bagaceira que está demais, viu? O pecado. É, quando não. a natureza se revolta, é do jeito que é, né?
0: Verdade, é complicado. São vários acontecimentos que deixam a gente assim, é, pensativo. E daqui a pouco vamos trazer para você essa informação desse sobrinho aí que matou a tia. Porque ela se recusava a ter relações amorosas com ele. Olha o absurdo. Tem mais áudio chegando para a gente? Tem? Cadê? Oi, Tereza, povado Barriguda.
7: Boa tarde, Jardel. Cadê a Tainara? Uma boa tarde, um bom trabalho. Estou aqui, mas estou ligadinho.
0: Isso, Tainara. Cadê a Tainara? Está em casa ouvindo a gente. Ela pegou a segunda parte das suas férias e está aí aproveitando. Tá? Valeu, um abraço a Tereza da Barriguda A Larissa também está perguntando aqui Cadê a Tainara? Está de folga de novo? Pois é, ela pegou a segunda parte das suas férias Tá certo, tem que aproveitar é, quem mais aqui ó que tá ouvindo a gente? Jardel deseja aí para mim a todos um feliz aniversário para o piseiro novo, tá aí ó. A Larissa tá desejando aqui ao Oziel feliz aniversário, que Deus abençoe a vida dele, dê muita saúde ele, que continue abrindo portas para o sucesso, tá certo? Valeu Larissa. Um abraço a ela, ao Renê, ao Alisson e ao Léo. Aí no Castelo Branco com o som ligado aqui, o Daniel, povoado de Santa Rosa.
2: Ali está Nela Oliveira, botar da D.V., manda um alô para mim, Daniela da CDT, para dona Bertolina.
0: Dona Bertolina.
2: Nós estamos ligados no pagar vocês. Bota para o nome da
0: Tá certo. dona
2: Bertolina, tá?
0: Valeu, dona Bertolina. A todos aí no povado Santa Rosa que acompanham o nosso trabalho, obrigado de verdade pelo carinho e pela companhia.
4: Boa tarde, Jadel, Boa tarde a todos os ouvintes. Jadel, me deu notícia da Tainara. Pô, não é, Eu não estou vendo a voz dela, já estou com saudade. Uhum. Meu pai, o que que aconteceu <risos> com minha Tainarinha de Jesus? Tá Beijo, bem. um abraço, Jade. E você, Tainari, te amo, coração.
0: Pronto, ela escutou. Ela tá, não tá aqui no estúdio, mas ela está ouvindo, está tirando aí as suas, a outra parte das suas férias. A mulher tá viajadeira, né? Como dizem. Inventei agora esse, esse nome aí, viajadeira. Mas ela tá em casa, tá curtindo o jornal também. Valeu, dona Mocinha, com certeza. Ela ouviu aí o seu recado, tá certo? que mais? Está com o som ligado aqui?
2: Boa Nossa. tarde, Jardel. Oi. A gente
4: não, não sei nem que eu, tanto as pessoas imaginam na cabeça desse povo que a gente veja o, o desastre todo santo dia e não criamos ruído nunca.
0: Exatamente. <risos> é, é, é Tanta coisa que acontece, a gente noticia por aqui, absurdos. Mas fazer o que, né, senhor Adelson? Que Deus abençoe a todo mundo, a nossa humanidade, porque a cada dia que passa, está ficando aí mais complicado. Você pode mandar áudio para a gente, 98175-3559. 3559, 98175 -3559. É. Quem mais aqui está mandando mensagem para a gente? tá na nossa live também, lá no Facebook. Hoje estamos no Facebook do Sistema Guanaré de Comunicação. A gente agradece o carinho e a companhia. Daqui a pouco eu volto com mais abraço.
8: Jornal do Meio Dia, noticiário
0: policial. Agora vamos trazer para você esse absurdo. Uma mulher foi assassinada pelo sobrinho no município de Lima Campos, aqui no Maranhão. Sabe o porquê? Porque ela recusou o um relacionamento amoroso. Ela foi identificada como Maria do Nascimento Oliveira. Assassinada na madrugada de domingo, do último domingo, dia 12, no município de Lima Campos. O corpo foi encontrado dentro de sua própria residência, no povoado de São Domingos. Maria do Nascimento teria sido assassinada pelo sobrinho, identificado como Fernando Batista de Oliveira. Segundo as investigações... Informações também de testemunhas O homem tentava ter um relacionamento amoroso com ela Com a tia Mas claro, ela não aceitava As investidas do sobrinho Até o momento, não há informações Se a polícia conseguiu prender o assassino Olha o absurdo Ele queria a todo custo Manter um relacionamento amoroso com a tia E ela não queria Porque não é natural e aí o que, que ele fez? Resolveu matá-la dentro de casa. Ela foi encontrada, o corpo foi encontrado dentro da sua casa, no município de Lima Campos, aqui no Maranhão. Esse município que fica próximo ali à região de Pedreiras. Complicado. E outro caso meio assim absurdo, que a gente vai contar para você. Suspeito de assaltar Casa Lotérica, morreu após um possível mal súbito em São Luís. Um homem suspeito de assaltar uma casa lotérica morreu na manhã de hoje, lá no bairro Ponta da Areia. A polícia aponta um possível mal súbito como causa da morte. De acordo com o delegado Murilo Tavares, após o crime, o suspeito teria fugido em direção a uma rua que fica ao lado da casa, do, da, da casa lotérica e, segundo testemunhas, parecia fora de si. A vítima do assalto tentou segui-lo com o próprio veículo mas acabou se deparando com o um homem caído no chão, com algumas pessoas ao redor dele. A informação continua. Ainda segundo a polícia, populares chegaram a amarrar o suspeito para que ele não fugisse. Não fugisse. Nesse momento, Murilo Tavares aponta que o homem ainda estava vivo, mas depois acabou morrendo após ter um mau súbito. Disse o delegado, abre aspas, ao que parece ele teria sofrido mal súbito, mas isso ainda é uma informação preliminar, que tem que ser averiguada, fecha aspas, disse o delegado. Peritos do Instituto de Criminalísticas, o ICRIM, estiveram no local e realizaram os primeiros exames no corpo da vítima. A polícia técnica vai apurar se de fato o suspeito morreu de mal súbito ou de alguma outra situação Teria provocado aí essa morte. Meio-dia e 47 minutos.
8: Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia.
0: Bom, gente, ontem recebemos aqui no estúdio da FM 105 a secretária de Educação de Caxias, Ana Célia Damasceno. Falou sobre vários assuntos. Assuntos de extrema importância para a nossa cidade e também região. Ontem, o jornal bateu todos os recordes do ano, dos últimos meses, para falar a verdade, em relação à questão da participação eh, em audiência. Para ter uma ideia, só no nosso canal no YouTube, teve mais de 100 pessoas assistindo e acompanhando a entrevista, a entrevista de forma simultânea. 100 pessoas de forma simultânea, só lá no YouTube. Mesmo caso aconteceu nos canais de stream pelo Rádiosnet, tudorádio.com e online Rádio Box. Pelo rádio também as pessoas acompanharam, é claro. Então ontem o jornal bateu um recorde incrível na, na audiência no horário, no horário de meio-dia a uma da tarde. Fato esse também que se estendeu para o Instagram do Jornal do Meio-Dia lá nas redes sociais. Ontem um vídeo que o nosso jornal compartilhou. De um homem que estaria gravando ali uma cena próximo a um animal que teria morrido em uma rodovia aqui no nosso Nordeste, o vídeo em menos de 24 horas, para ser mais preciso, em 12 horas, ultrapassou a marca, sabe de quanto? de 70 mil visualizações. E já estamos aí com 576 mil visualizações. E, ele, e olha que não chegou nem a completar 24 horas sobre esse caso que a gente compartilhou lá nas redes sociais. Então siga aí o Jornal do Meio Dia também no Instagram. Ontem foi dia de recordes aqui, tanto no rádio como pelas redes sociais. A gente agradece o carinho, a companhia e a sua audiência por dedicar nesse horário companhia para gente, para se informar também, se interter aqui com o nosso Jornal do Meio Dia. Ontem, durante a entrevista, não deu para ir o áudio do secretário de infraestrutura, Gentil Neto, que falou sobre a parceria com a educação, em relação à reforma e construção de várias escolas na zona rural. Hoje, a gente resgatou esse áudio aqui e vamos ouvi-lo. O repórter Pedro Júnior conversou com o secretário.
2: Gentil Neto, a parceria... É, Secretaria de Educação e Secretaria de Infraestrutura Tem dado certo, né? Muitas escolas em construção né?
10: Com certeza, nós estamos botando Mais de 50 escolas que estão sendo reformadas Tanto em zona urbana como em zona rural Iniciamos também a construção de três escolas Que é a escola do Paiol do Centro, a escola de São Pedro A escola do, do Residencial Santa Terezinha, Já está em fase de finalização, acabamento Fora isso, iremos entregar nos próximos dias quatro escolas de uma sala de aula. As outras escolas também já foram iniciadas. E esse ano nós temos muita coisa boa com essa parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Infraestrutura.
0: Então tá aí. Para você rever a entrevista é só ir no Facebook ou no Instagram e também no YouTube. Quer mais opção? Pode ir no Spotify. Colocar Jornal do Meio-Dia Caxias, que tem informação para você a toda hora, a todo instante, 24 horas por dia, para você ficar bem informado do que acontece em Caxias, no Maranhão, Brasil e no mundo. O governo federal amplia a renda de acesso ao programa Minha Casa Minha Vida.
5: No evento que marcou a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, foram entregues 2.745 unidades habitacionais. Essas moradias tiveram investimento de mais de 206 milhões de reais e estão localizadas em nove cidades brasileiras. Em Santo Amaro, na Bahia... Foram entregues 684 unidades em dois conjuntos habitacionais. No residencial Vida Nova Sacramento, o presidente Lula visitou a casa da moradora Josimeire Pinheiro. Ela tem três filhos e comemorou a conquista da casa própria depois de uma longa espera.
7: Eu estava morando de aluguel desde 2016, fiz sete anos de aluguel
5: dia 10 de fevereiro. E agora tem sua casa? Vai economizar bastante. Durante a cerimônia de entrega, Lula afirmou que o governo vai retomar obras paralisadas.
1: Vamos fazer com que todas as obras que estão paralisadas voltem a ser
10: construídas. Só no campo da educação nós temos mais de 4 mil obras paradas. Ao todo são 14.800 obras paradas e a gente vai começar a tocar todas elas para que esse país volte a caminhar, a rodar, a girar e a produzir crescimento econômico nesse país.
5: A meta do governo federal é contratar 2 milhões de moradias até 2026 e garantir ou assegurar a retomada de pelo menos 187 mil unidades habitacionais. Nessa terça-feira, também foi anunciada a volta das obras de cerca de 5.500 moradias em cinco municípios de quatro estados, Alagoas, Maranhão, Minas Gerais e Pará. O ministro das cidades, Jader Filho, afirmou que o programa ajuda a economia do país.
11: Gerar um milhão de novos empregos diretos e indiretos. O Minha Casa Minha Vida tem esse efeito. E também de movimentar a economia e gerar oportunidade no nosso país.
5: A retomada do Minha Casa Minha Vida marca ainda a volta da faixa 1 do programa para famílias com renda bruta de até R$ 2.640. Antes, a renda máxima para se inscrever era de R$ 1.800. Outra novidade é a possibilidade de aquisição de moradia urbana usada e a inclusão de famílias em situação de rua no programa. Além de Santo Amaro, foram realizadas cerimônias simultâneas em outras cidades. Lauro de Freitas, também na Bahia, João Pessoa, na Paraíba, Contagem, em Minas Gerais e Aparecida de Goiânia, em Goiás. Da TV Brasil em Santo Amaro,
0: Jéssica Gonçalves. Ainda no cenário nacional, abono salarial calendário 2023. A Caixa inicia o pagamento a partir de hoje.
5: A Caixa
3: inicia a partir da próxima quarta-feira, 15 de fevereiro, o pagamento do abono salarial calendário 2023, ano-base 2021. Ao todo... 22 milhões e 900 mil trabalhadores inscritos no pis vão receber os benefícios. Trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro serão os primeiros a receber. O valor varia de R$ 108,50 a R$ 1.302 de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano base 2021. Trabalhadores que possuem conta corrente ou poupança na Caixa receberão crédito diretamente em sua conta no banco, de acordo com o mês de nascimento. Demais beneficiários receberão os valores por meio da poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa, também conforme o calendário de pagamento. A movimentação da poupança social digital é realizada pelo aplicativo Caixa Tem. O app permite pagar contas, efetuar transferências, pagar na maquininha e realizar compras com cartão de débito virtual. O abono salarial vai injetar na economia aproximadamente 22 bilhões de reais. Para o economista Renan Gomes de Pierre, esses valores na economia têm um impacto relevante. O economista indica algumas maneiras possíveis para os trabalhadores utilizarem o valor a ser recebido.
4: Eu sempre indicado é, no caso de dívidas, né, uh, focalizar nessas dívidas, claro, tentando negociar, aproveitando que o recurso está em mãos, né, se ele já não tiver a destinação. Agora, se não é uma família que tem dívidas e também tem um plano uh, de curto prazo, uh, enfim, buscar investimentos né, uh, que possam dar uma segurança para esse trabalhador no futuro.
3: Reportagem: Karina Chagas.
0: Obrigado, Karina. Antes de encerrar a edição de hoje. A gente volta aqui para mandar abraço ao nosso ouvinte internauta que acompanha o nosso trabalho todo santo dia em Caxias, no Maranhão, no Brasil e no mundo. Eu vou começar hoje aqui pelo povado Canto Alegre, porque lá eu fiquei sabendo que tem o Fama, ele que acompanha a gente todo santo dia. Alô turma aí do povado Canto Alegre, ao Fama e Família, o nosso muito obrigado por se ligar, se ligar aqui no jornal. Abraço. Quem mais? Tá com a gente? Telefone final 0683, boa tarde, manda alô para o Chiquinho, tá no Tamarineiro, quem manda aqui é a Raquel, Raquel e Chiquinho, boa tarde, tudo bem por aí? Um abraço, bem-vindo ao Jornal. A Laurita tá no Axixá com a gente, valeu dona Laurita, obrigado. E quem mais está por aqui? A dona Maria Mercedes, também com som na FM 105.9. <música> E por hoje é só. Tá vindo aí as notícias do esporte com Edmilson Coutinho. A todos uma ótima quarta-feira. Voltamos amanhã ao meio-dia, se assim Deus permitir. Tchau, gente. Obrigado.
9: É hora de atualizar o cadastro na AGED, levando a geolocalização da sua propriedade. Compareça ao escritório da AGED até o dia 30 de março com sua documentação. A atualização serve para você retirar a vacina contra a febre aftosa em 2024. É a AGED reforçando a defesa agropecuária em todo o estado. Mais informações em aged.ma.gov.br ou aged.ma no Instagram. Governo do Maranhão.
5: Quer uma internet rapidinha aí que preste? Pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar.
9: Que a bitmail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Que a é bitmail é internet do provão. Planos a partir de 75 reais.